0: Dzień dobry, mam na imię Kamil, a to jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźne przemyślenia o zarządzaniu kryzysowym w organizacjach i nie tylko. W tym odcinku powracam do tematów sportowych. Gościem, czy gościnią, nie wiem jak preferuję, odcinka ponownie jest Joanna Skutkiewicz, kobieta talentów wielu.
1: Dzień dobry, dzień dobry, proszę Państwa, wielu talentów nazywane również człowiekiem przypałem. (grydy) Bardzo mi miło.
0: No tak, i a propos przypałów, podzielimy się opowieściami z życia wziętymi o kryzysach w trakcie zawodów, a może nawet i treningu, bo to, jak wiadomo, życie pisze różne fantastyczne scenariusze. To może zacznijmy od Ciebie, Asiu.
1: Bardzo chętnie, ponieważ mam za zanadrzu bardzo dużo historii, jeżeli chodzi o przypały. I takim w sumie największym przypałem sportowym, o których mogę opowiedzieć, to są moje kolki. Historię z kolkami mam ogromną, ponieważ przez bardzo wiele lat borykałam się z bardzo uporczywymi kolkami, które występowały i podczas treningów biegowych, i podczas zawodów. I podczas zawodów były one na tyle problematyczne, że ja właściwie nie byłam w stanie ukończyć zawodów triatlonowych w spokoju fizycznym, ponieważ ściskało mnie i kłuło wszędzie. I zaczerpywałam, nie wiem, czy to się tak mówi, ale bardzo wielu rad od bardzo wielu specjalistów, którzy na przykład kazali mi odstawiać gluten, robić jakieś badania na nietolerancje pokarmowe, robiłam dwie gastroskopie, robiłam jakieś mnóstwo, mnóstwo najróżniejszych badań i właściwie już gastrologowie w pewnym momencie załamywali ręce i mówili, że jeżeli badania nic nie wykażą, no to jedynym ratunkiem dla mnie jest przyjmowanie jakiegoś steryfikacji, duna jelita do końca życia co absolutnie mi się nie uśmiechało. Natomiast y, ludzie bardziej sportowi radzili mi na przykład, żebym, na przykład sugerowali, że obżeram się pewnie przed zawodami. Jest to dla mnie bardzo czuły punkt, więc y, oczywiście sk- robiłam sobie guilt tripa wielkiego w tym zakresie i faktycznie bardzo mocno zwracano tę uwagę. No i niestety poskutkowało to tym, że właściwie treningi robiłam biegowe co najmniej lekko na głodniaka, i właściwie na zawodach też po pierwsze wiedziałam, że nie mogę nic zjeść na zawodach, bo będzie tragedia, a po drugie też zawsze startowałam, nawet na długich zawodach, lekko na głodniaka, co było okropne, ponieważ... Średni pomysł, Bardzo średni, średni, ale to faktycznie była jedyna szansa, żeby w ogóle zawody jakoś tam ukończyć i nie umrzeć na pościskanie wszystkich wnętrzności, bo właściwie taki ból to jest trudno opisać, to jest po prostu przekręcenie się wnętrzności i to w bardzo różnych miejscach, bo nie tylko tak typowo na brzuchu, ale też na przykład przy obojczyku, na plecach. Taki kłujący ból, jakby ktoś wbijał gwóźdź. No i przyznam szczerze, że przez co najmniej trzy sezony doskonale wiedziałam o tym, że to jest tak naprawdę jedyny czynnik, przez który ja być może kiedyś świadomie i dobrowolnie zrezygnuję ze sportu, bo po prostu tego nie wyrobię. To było tak strasznie uciążliwe, no bo jednak jeżeli miałam powiedzmy cztery, pięć treningów biegowych w tygodniu i każdy musiałam robić po pierwsze na głodniaka, po drugie nigdy nie wiedziałam, czy dokończę ten trening, nie dlatego, że na przykład wydolnościowo mi brakowało, tylko dlatego, że w pewnym momencie momencie przestałam móc biec i jeszcze zawsze mnie przy tym dusiło i to tak autentycznie dusiło jakby coś mi ściskało wnętrzności odpowiadające za oddychanie i nie byłam w stanie nabrać powietrza I faktycznie było to potwornie problematyczne I też dużym problemem było to, że tak naprawdę ogromne niezrozumienie to wywoływało Bo w sumie wydawało mi się, że tylko ja jedna mam taki problem na całym świecie I że skoro lekarze nie są w stanie mi z tym doradzić A inni sportowcy właśnie na przykład mówią mi, że pewnie się obżeram przed treningiem Albo ewentualnie jeszcze też słyszałam coś takiego, że pewnie za mocno jadę na rowerze w triatlonie I dlatego nie mogę dobiec bez kolki I że pewnie, no bo ja zawsze miałam rower mocny więc niektórzy mi sugerowali, że ja po prostu pewnie za mocno cisnę na rowerze i dlatego nie mogę dobiec w spokoju fizycznym tego biegu, co również mi się bardzo nie podobało, bo nie chciałam rezygnować z mocnego ciśnięcia na rowerze na rzecz tego, żeby lepiej pobiec. No i w końcu do brzegu (śmiech) problem rozwiązał fizjoterapeuta Maciej Czarny, którego z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam, bo pewnie uratował moją w cudzysłowie karierę sportową karierę sportową zupełnie. Trafiłam do niego z bólem kolana. Co również było zabawną historią, bo przez przeszło dwa tygodnie, chyba już trzeci tydzień, albo czwarty być może nawet, bolało mnie kolano i bolało mnie ono coraz bardziej. Byłam u dwóch ortopedów. Jeden powiedział, że łąkotka jest cała, więc kiedyś tam przejdzie, mam smarować jakimiś tam fenistylami, czy znaczy nie fenistylami, tylko jakimiś tam czymś tam. A drugi ortopeda, co uważam za skandaliczne, dał mi jakieś nazwisko swojej znajomej, homeopatki i kazał mi od kupić maść ze ślimaka, więc wyszłam potwornie zażenowana z tego gabinetu, ale też bardzo zrezygnowana, bo już ledwo stawałam na nogę i wtedy moja koleżanka z treningów pływackich, Ola Sypniewska, którą z tego miejsca również bardzo pozdrawiam, bo gdyby nie ona, to bym do Maćka Czarnego nie trafiła, poleciła mi właśnie owego magika, i trafiłam do Macieja Czarnego z tym bolącym kolanem I Maciej tak naprawdę po tych trzech tygodniach rozwiązał problem w jakieś 10 minut I to właściwie nie dotknąwszy mojej nogi więcej niż dwa razy Tylko gdzieś tam mnie pościskał przy obojczykach, gdzieś tam na plecach I kolano magicznie odpuściło I badając mnie, zapytał mnie również, czy aby nie mam kolek Więc wtedy zrobiłam coś takiego mniej więcej O, panie! I on zapytał, co to znaczy? A znaczyło to nie mniej, nie więcej, jak tylko to, że kolki właśnie były moim przeogromnym problemem życiowym. I on tak nonszalancko powiedział, że a spoko, rozwiążemy ten problem też. A ja no jasne, fajnie, jesteś miłym człowiekiem, wiesz, myślę, że się polubimy, ale no, raczej nie mam wielkich nadziei, że ci się to uda, bo ja tutaj od trzech lat już z tym walczę i no niestety sytuacja raczej się nie poprawia. No a ten skubaniec w trzy wizyty rozwiązał mi rzeczywiście ten problem, a okazało się, że miałam po prostu pościskaną przeponę powięziami. I to jest coś, czego właściwie ortopedzi nie są w stanie rozwiązać, bo myślę, że większość ortopedów w ogóle nie bardzo sobie zdaje sprawę z tego, że powięzi mają tak ogromne znaczenie. Więc gadałam strasznie długo, ale faktycznie jest to problem, który bardzo, bardzo mi leżał na sercu i na przeponie.
0: No tak, była to sytuacja kryzysowa, bo nie mogłaś trenować w pełni, na zawodach też nie mogłaś biegać w pełni, także... Dobrze, że Maciek się znalazł. Zresztą ja odnośnie Macieja, u którego jutro mam wizytę.
1: Zazdroszczę.
0: Kalendarz mi właśnie wyskoczył. Ale miałem taką sytuację, że na półmaratonie w Gdyni chyba ze dwa lata temu próbowałem wystartować, znaczy wystartowałem z ambitnym celem przebiegnięcia dystansu w tempie w okolicach życiówki i na trzecim kilometrze poczułem palący ból w bachwinie, stwierdziłem, że nie jestem w stanie chodzić, powrotem, nie jestem w stanie biec i z chodzeniem też był problem, dokuśtykałem do punktu startu, cały zapłakany, zasmarkany, no bo ambicja i tak dalej, no i miałem takie szczęście, że udało mi się następnego nie właściwie miałem umówioną wcześniej tą wizytę u Macieja trafiłem do niego z bólem przywodziciela, przyczepu przywodziciela jak się okazało Maciek popracował na powięziach w ogóle nie zaczął, nie zaczął od tej nogi, tylko zrobił badanie całościowe spojrzał ja nie prostuję lewego łokcia z różnych przyczyn i spojrzał i do mnie mówi to jest od tego łokcia oczywiście potraktowałem go wzrokiem zarezerwowanym dla wariatów i i jakichś psychopatów i stwierdziłem, tak, tak, pewnie masz rację to pa po po czym czym Maciek złapał mnie za jedno miejsce na pięcie i zapytał czy czuję gdzieś mrowienie złapał mnie za prawą piętę i pyta czy czuję gdzieś mrowienie ja mówię, że mi palce mrowią w lewej ręce mówi, no, widzisz mówiłem no i popracował, popracował i na koniec wizyty pytałam to, kiedy mogę wrócić do treningu, spodziewając się odpowiedzi. No, tydzień, dwa odpocznij. Mówi, no jutro idź pobiegaj.
1: I było dobrze już? Od tej no, góry? ja
0: się m, mentalnie puknąłem w głowę, ale mówię, dobra, zobaczymy, jak będzie jutro. Już wychodząc z gabinetu czułem, że jest zdecydowanie lepiej, że ta noga się rozluźniła, że ten problem zniknął. No, albo przynajmniej się zmniejszył, a następnego dnia faktycznie poszedłem biegać.
1: No właśnie, Magic. Tak, ja wiele osób. dotyk, Tak, wiele osób wysyłałam do Macieja i nigdy się nie zdarzyła osoba niezadowolona, zwykle właśnie wracali do mnie z takimi opiniami, że o mój Boże, co tutaj się wydarzyło jedna dziewczyna zdobyła mistrzostwo świata w grupie wiekowej w triatlonie, po tym jak Maciej rozwiązał jej również problem z kolkami a jak wysłałam jednego znajomego zresztą teraz naszego również drużynowego kolegę w Endur Team (laughs) Jakuba to przyszedł potem na basen następnego dnia i powiedział, że ten Maciej to jest jakiś szarlatan
0: no tak, ale to, co robi działa. Tak, dokładnie. I to działa na innym poziomie niż tylko energię, niż tak. Bo no, ból sam z siebie tak nie znika. Chyba, że macie jest jakimś naprawdę zręcznym hipnotyzerem. Tak.
1: To nie tutaj... jest wykluczone. No.
0: Zapytam o to jutro. Dobrze, koniecznie. Tak jak już jesteśmy przy temacie biegania, to pozwolę sobie przytoczyć moją historię i właśnie taki element zarządzania kryzysowego, który wystąpił, istnieje tytułem wstępu. Istnieje taki mechanizm w naszym organizmie, który nazywa się glukoneogenezą. I objawia się to czymś takim, że organizm nasz potrafi kwas mlekowy, który wydzieli w mięśniach przetworzyć w wątrobie na glukozę to tak bardzo zgrubne i pewnie wielu ludzi, którzy się znają na tym lepiej niż ja właśnie zaczyna wyrywać sobie włosów
1: Zdawałam maturę włosy, tak. z biologii rozszerzoną, ale na szczęście to było 100 lat temu, w 2008 roku, więc ja już się nie będę poprawiać, bo nic nie pamiętam.
0: No i bardzo dobrze. W każdym razie był taki mechanizm, e, i wówczas e, trenowałem go, chociażby na biegach crossowych, czyli jak podbieg to wpałę, i na górce sobie, o, i na, zbieg, na, gór, znaczy na szczycie górki, na zbiegu czy na płaski sobie odpoczywałem i faktycznie czułem wtedy taki przypływ energii. No i wracając do meritum, w trakcie maratonu, na którym miałem ambitny plan pobić życiówkę maratońską i pobiec ten maraton poniżej 3 godzin, biegłem sobie, biegłem, pierwszym kryzysem było to, że... Na 16 kilometrze pacemaker, który nas prowadził, udał się do to i to za pilną potrzebą, w związku z czym okazało się, że biegniemy sami. No Ale i już na zawsze
1: się, się... udał, już nie dogoni. Znaczy
0: dobiegł, nie wiem, 5 albo 7 minut po nas. Uh. Także no, dla tych, którzy biegli na 3 godziny, to już można uznać, że pacemakera w zawodach nie było. W każdym razie od 16 km grupa zaczęła się rozpraszać niektórzy biegli szybciej, niektórzy biegli wolniej no ja biegłem trochę na czuja, trochę na zegarek biorąc poprawkę na to, że zegarki z GPS-em kłamią, więc starałem się trzymać jakąś tam rezerwę biegł ze mną jeszcze jeden gość i w okolicach 34 km pojawił się kryzys Kryzys polegał na tym, że stwierdziłem, że niechybnie nadchodzi ściana jeżeli nic z tym nie zrobię, to czeka mnie jeszcze jakiś, no, dobry ośmiokilometrowy spacer do, do mety, bo biec nie będę w stanie. I zauważyłem, że dobiegamy do wzniesienia. Jak później sprawdziłem, to jest około 20 metrów w górę na dystansie 800 metrów, więc nie za płasko, może nie jest to jakaś hardkorowa, hardkorowy podbieg, ale jest to mimo wszystko podbieg. Na 34 km maratonu to już się wydaje gigantyczną ścianą do podbiegnięcia. Wtedy już nawet
1: krawężnik jest podbiegiem.
0: Tak. I wpadłem na genialny pomysł. Glukoneogeneza na pomoc. Co zrobiłem? Pocisnąłem pod tą górkę.
1: Tam się pomysł. Pojawiło
0: pojawiło, tak jak trzymałem, starałem się zegarkowe tempo 4.13 trzymać. Pojawiło się tempo 4.06 minuty na kilometr. I A tylko ustawiłem. Nie stanie sobie
1: przypomnieć w ogóle jeszcze takie te. Nie, sprawdziłem. Te przed, sprawdziłem.
0: Sprawdziłem przed odcinkiem, znaczy przed nagraniem jeszcze, że, że, że tak to się właśnie <laughs> rozłożyło. I pamiętam tylko jęk tego kolegi, który ze mną biegł. I niezbyt cenzuralny okrzyk, który ja trochę ocenzuruję No chyba cię pogięło Tak czy owak pod górkę kolegę zgubiłem Na górce zwolniłem do tempa założonego I okazało się, że biegnie się lżej A po chwili poczułem przypływ energii No i stwierdziłem, że teraz to już po prostu choćbym miał paść to dobiegnę w okolicach 39 km, czy nawet 40 już prawie przyszedł kolejny kryzys, gdzie czułem, że biegnę 6 minut 30 sekund na kilometr i że po prostu, no już mogę się pożegnać z marzeniami o dobiegnięciu poniżej 3 godzin, bo przecież mam za mały bufor i tak dalej no ale stwierdziłem, dobra, cisnę co te nogi mogą, jak minąłem znacznik 41 km, to stwierdziłem, że teraz to już po prostu najwyżej padnę przed metą trudno pocisnąłem te moje 6.30, no może już nawet 6, no tak mi się udało przyspieszyć. Dobiegłem do mety, byłem blady, musiałem złapać się barierki i dopiero potem, e, oczywiście przebiegając przez metę, wyłączyłem zegarek. To jest
1: podstawa. Bo jakbym
0: miał paść, to bym po, potem nie miałbym tego, tych zawodów zapisanych jak trzeba i to, to jest dopiero byłby kryzys. Już, tak.
1: wyłączanie Garmina.
0: Tak. E, złapałem się tych barierek, trochę się uspokoiłem, spojrzałem na zegarek 25813. Późniejsza analiza pokazała, że ostatni kilometr przebiegłem w tempie 3 minuty 45 sekund na kilometr, więc do tych 6 minut, o których mówiłem przed chwilą, było bardzo, bardzo daleko. Ale właśnie znajomość takiej techniki, jak to podciągnięcie, jak to niektórzy biegacze, tak jak Radosław Dudycz nazywali. Faktycznie pomaga. To jest. Taka trochę darmowa energia, taki darmowy zastrzyk tej energii, który pojawia się prawie natychmiast po tym jak zrobimy to podciągnięcie i trochę zwolnimy
1: chyba, że jednak umrzesz. Jedno z dwóch.
0: To wtedy już będzie bez różnicy.
1: No tak, jak człowiek umarł, to no, już nie należy ani no, do świata żywych, ten nie ani, żyje ani, tak, że... ani do świata tam, martwych. Tam, tam. Ale przestrzelić tempo 2,5 i pół minuty, to powiem ci moje uszanowanko, szacunek ludzi ulicy.
0: No, to kwestia tego, że Garmin tym razem trochę mniej przykłamywał niż miał, bo żeby, żeby złamać 3 godziny, trzeba biec 4 minuty, 15 sekund na kilometr, tak mniej więcej. Jest mały buforek w tym, tak? No, więc ja średnio pobiegłem po 4,13 Niby niewielka różnica, ale na odcinku 42 km i 195 metrów
1: Robi różnicę Zaiste, tak W rzeczy samej
0: To co, może czas na ciebie
1: znowu Dobrze, jeżeli chodzi o mnie I właśnie o takie zrywy niepodległościowe i umieranie lub nieumieranie, to ja mogę na przykład opowiedzieć o swoim drugim starcie na dystansie jednej i drugiej Ironmana, który nastąpił w Gdyni. W roku 2018 wystartowałam w Gdyni i miał to być mój najlepszy start w życiu, właściwie, i miałam tam lecieć na życiówkę. Życiówka była niezła, gdyż moja życiówka na dystansie jednej drugiej Landmany wynosi 4,42 i jest zrobiona co prawda na trasie, którą ma, która ma skróconą, skrócony dystans rowerowy, ale ma wydłużony dystans biegowy, więc mogę. Kim
0: gorzej dla ciebie. Tak,
1: więc mogę odważnie przypuszczać, że na dystansie wymierzonym byłaby nawet odrobinę lepsza. Chociaż oczywiście to jest gdybologia i dyskusja akademicka. Ta. Póki nie sprawdzę, to nie wiem. Możemy
0: uprzedzić jeszcze od razu hejterów. Powiemy, że pływanie jest w rzece z prądem.
1: Ach, właśnie, właśnie, tak. Więc wracając do historii, żeby już hejterzy się uspokoili, to wystartowałam w Gdyni i muszę przyznać, że faktycznie miałam formę życiową wówczas. I jeszcze była taka śmieszna historia, ponieważ dzień wcześniej wypożyczyłam sobie dysk i pierwszy raz w życiu jechałam na dysku i jakiś miałam fantastyczny pomysł, żeby sobie przejechać na tym dysku i okazało się, że fantastycznie mi się jedzie na tym dysku nawet do tego stopnia świetnie, że pierwszy raz w życiu zabrakło mi przełożeń na kasecie. I nawet zaczęłam kombinować, żeby zmienić sobie kasetę na nieco cięższą Co było poronionym pomysłem Dzień przed najważniejszym startem w sezonie I być może najważniejszym w życiu Na szczęście nie udało mi się znaleźć tej kasety Więc zostawiłam tak jak jest No ale powiem szczerze, że byłam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrej myśli Jeżeli chodzi o ten start No bo faktycznie i Training Peaks, wszelkie wskazania I też moje samopoczucie pokazywało, że no jeszcze tak dobrze nie było i dzień przed Ironmanem Gdyńskim jest dniem bardzo, bardzo intensywnym, ponieważ mieliśmy odprawę jako prosi osobną, więc musieliśmy pojawić się na określoną godzinę w hotelu, w którym mieliśmy taką no, ponadgodzinną odprawę. Potem mieliśmy jeszcze takie pokazywanie się na miejscu startu i tam musieliśmy sobie jeszcze przebiec podywanie i tam poprzybijać piątki z ludźmi musieliśmy wstawić oczywiście rowery do strefy zmian ogólnie no, bardzo intensywny dzień, było bardzo ciepło i ja czułam pod koniec dnia że boli mnie głowa w taki bardzo charakterystyczny dla moich zatok niestety sposób no ale stwierdziłam, że okej, okay, jestem zmęczona jestem zagrzana, pewnie stres, adrenalina i tak dalej, nie ma się pewnie czym przejmować będzie okej. Okay. no i niestety następnego dnia rano już mnie bardzo bolała głowa i stwierdziłam no dobra, okej, okay, spoko stres i tak dalej No ale niestety również bardzo charakterystycznie dla moich zatok czułam się, kiedy już przyszłam na ten start, bo nic konkretnego mi nie dolegało, a jednak jakby nie chciało mi się startować i to było coś już takiego bardzo niepokojącego. no niemniej wystartowałam, popłynęłam bardzo dobrze, bo dopłynęłam z dziewczynami, które mają znacznie lepsze życiówki w pływaniu niż ja Wsiadłam na rower, no i tutaj nastąpiło coś bardzo dziwnego, ponieważ jechałam po pierwsze, bardzo mi się niewygodnie jechało, a naprawdę mogę policzyć na palcach jednej ręki treningi, na których mi się jechało niewygodnie, czy to na czasówce, czy na przełajówce, czy na szosówce, raczej tak nie jest. Raczej u mnie jest tak, że mnie się jedzie albo dobrze, albo bardzo dobrze, a na tych zawodach niestety nie jechało mi się dobrze. No ale pomyślałam sobie, że okej, okay, wylazłam dopiero z wody, mam 90 km do przejechania, rozkręcę się, nie ma co panikować. No ale niestety moc się w ogóle nie rozkręcała i to już była dla mnie niepokojąca rzecz. Jak wjechałam na Marszewską, to już miałam absolutnie dosyć tego dystansu, a na Marszewskiej miałam wówczas kłoma zrobionego jakoś bardzo niedawno i to już naprawdę mnie mocno zaniepokoiło. Może jeszcze powiedzmy,
0: co to jest ulica Marszewska.
1: Ulica Marszewska to jest bardzo długi podjazd, który jest, no powiedzmy, dosyć łagodny, ale ma takie bardzo niełagodne również zmarszczki, rzekłabym. I tego podjazdu jest, nie wiem, z dwa kilometry?
0: Dwa, dwa.
1: Dwa, dwa nawet. No właśnie, i ja tam wówczas nawet wjeżdżałam normalnie na blacie, jakoś tam w miarę bez, bez bólu. No a na tej czasówce było mi bardzo, bardzo ciężko. I właściwie po jakichś 50 kilometrach na rowerze, kiedy dawałam się wyprzedzać wszystkim, kiedy miałam moc właściwie jak na rozjeździe, a tętna nie miałam bynajmniej jak na rozjeździe, już wiedziałam, że coś jest bardzo nie tak i stwierdziłam, że no chyba trzeba kończyć tę zabawę i na szczęście to była, na szczęście, a może nawet nie na szczęście, mieliśmy jedną pętlę rowerową, więc nie miałam się jak wycofać i żartowałam sobie, bo przejeżdżałam wówczas chyba na 70. kilometrze obok swojego domu na chważnie i tak sobie żartowałam, jak sobie trenowałam, że a, jak mi się już znudzi ten dystans Iron męski to sobie zjadę na chatę. I naprawdę byłam bym tego bardzo bliska, gdyby nie to, że mój ówczesny chłopak czekał na mecie, więc stwierdziłam, że nie, no bez sensu i co, nawet nie mam klucza, do domów. (śmiech) Nie mam nawet jak zadzwonić, więc no będzie mega przypał. Lepiej już wrócić do tej strefy zmian. Więc dojechałam do tej strefy zmian, ale jadąc byłam święcie przekonana już na 100%, że kończę już ten dystans. W końcu się tak zrobiło, że nie skończyłam, że jeszcze pobiegłam 7 km, ale wyłącznie dlatego, że na Władysława IV, właściwie jak zjeżdżałam, zjechałam z Witamina i rozpętał się jakiś totalny atmosferyczny armagedon i zaczęło potwornie lać. Miałam wypożyczony kask od kolegi. Jeżeli Adrian słuchasz tego, to bardzo Ci dziękuję raz jeszcze za wypożyczenie kasku czasowego. I miałam szybkę, więc absolutnie nic nie widziałam. jechałam taka złożona na tej czasówce, już totalnie zrezygnowana, warcie się nie zgadzały, samopoczucie się nie zgadzało, noga nie podawała. No i jeszcze ten pogodowy Armageddon, więc myślę, no świetnie, super świetnie, już gorzej być nie może, no ale okazało się, że jednak może być gorzej, ponieważ na ulicy Władysława IV najwyraźniej wpadłam kołem w jakąś ogromną dziurę, jakoś przed centrum handlowym Batory w Gdyni i wyleciałam w powietrze razem z tym rowerem. Mój rower znalazł się jakieś z pięć metrów ode mnie, przekoziołkowawszy w powietrzu I ja również przekoziołkowawszy znalazłam się jakoś w ogóle po drugiej stronie ulicy. Wolontariusze zaczęli do mnie lecieć, kibicy tak samo, bo byli przerażeni, co się stało. Ja tylko pamiętam, że leciałam w takim slow motion i myślałam sobie, Boże, tylko żeby tego kasku nie
0: roztrzasać. No tak, <laughs> pożyczony.
1: Podarłam sobie strój za 8 stów na plecach, no Podarłam sobie oczywiście kolana, ale kasku na szczęście nie naruszyłam i to tak mi strasznie podbiło adrenalinę, że dojechałam do tej strefy zmian i jakoś tak siłą rozpędu założyłam te buty i jeszcze pobiegłam. I pamiętam, że biegłam jakoś tam, nie wiem, po 4,30, więc jeszcze spoko. I rozmawiałam sobie z Bartkiem yy, z Zynkiem, czyli z Bartkiem Zychem. Również go pozdrawiam, jeżeli, tego słyszy, jeżeli to słyszy. Ponieważ, no, dzięki niemu jeszcze przebiegam te 7 kilometrów, ale właściwie jak ludzie mi jakieś tam brawo bili albo mi kibicowali, to ja tylko im odpowiedziałam, ja zaraz schodzę, ale dzięki. <śmiech> No i faktycznie po siedmiu kilometrach postanowiłam zejść, bo z moich obliczeń wynikało, że już czasu nie będę miała fajnego. Już taki, że będę miała już bardzo niefajny czas. poczucie miałam tragiczne, okropne i stwierdziłam, że po prostu nie ma sensu się już męczyć. No i jak się okazało, była to bardzo dobra decyzja, ponieważ, no szczerze mówiąc, nie wiem, co to było, czy po prostu nie trafiłam z formą i przestrzeliłam ją jakoś tak dramatycznie. W każdym razie, następnego dnia jeszcze poszłam na basen i kompletnie źle mi się pływało. Wylazłam, wróciłam do domu, poszłam spać, przespałam chyba pół dnia. Następnego dnia czułam się równie tragicznie i w środę również tragicznie się czułam i pamiętam, że cały tydzień był dla mnie taki bardzo niepokojący zdrowotnie, to znaczy nic konkretnego się nie działo, nie czułam się tak chora, sensu stricto, ale na przykład nie byłam w stanie podbić tętna wyżej niż 120 uderzeń na minutę. I na przykład jak wyszłam na... No, to może
0: być oznak albo infekcji, albo jakiegoś przetrenowania.
1: Takiego hardkorowego już. W każdym razie jak wzięłam przełajówkę i pojechałam sobie do lasu, to nawet jak jechałam na podjeździe, to miałam tętno 112. A już się dusiłam A wtedy. Nie Nie, to niestety nie była forma, tylko to była naprawdę totalna, totalna bomba, której no, podobnej bomby nigdy w życiu nie przeżyłam i to mnie trzymało no, z półtora tygodnia co najmniej. Chociaż uważam, że y, no, to, co się potem działo z moją formą, jakieś takie dziwne fluktuacje zdrowotne również były. Y, jeszcze pochodną tego wszystkiego, i znowu strasznie długo gadałam.
0: A to jeszcze może trochę pogadaj, bo powiedziałaś, że zrobiłaś też przy okazji jakiś przypadek
1: Tak, no ja jestem człowiek przypał, więc chyba nie da się u mnie wystartować w zawodach bez żadnego przypału, chociaż właściwie bydgoskich zawodów chyba nie mogę nazwać przypałem, w każdym razie również byłam w dobrej formie, ale bardzo się stresowałam tym debiutem w jednej, drugiej Ironmana i pamiętam, że dzień przed zawodami miałam chyba jakiś już ściśnięty ze stresu żołądek i ogólnie byłam zaaferowana różnymi rzeczami ponieważ też był to bardzo intensywny dzień i w ogóle mi się nie chciało jeść. I nie dość, że bolało mnie stopie i trochę się niepokoiłam tym, że w ogóle nie będę w stanie biec, to jeszcze właśnie totalnie nie byłam głodna, nie miałam w ogóle apetytu i zjadłam, nie wiem, może 1300 kalorii przez cały dzień. Pamiętam, że jakoś tak wieczorem nieco się tym przeraziłam i wpakowałam sobie siebie jakiś tam ryż z miodem i z bananem. Jeszcze był drugi przypeł, od razu powiem, bo wszystko to jadłam w akompaniamencie Marianów i Zenków, którzy darli się pod hotelem, pod oknami, bo miałam fantastyczny pokój w super hotelu w centrum miasta, dojazdowo świetnie, natomiast właśnie, z jednego hotelu zrezygnowałam, bo tam się okazało, że jest jakieś wesele, więc już myślałam, że a dobra, to w takim razie w tym nie ma wesela, będzie dobrze, tylko, że okazało się, że moje okno, a był to, przypominam, lipiec, było bardzo ciepło, wychodziło na jakiś pub typu Melina i niestety Mariany i Zenki krzyczały tam przez całą noc więc no, byłam w ogromnym impasie, ponieważ musiałam wstać o godzinie chyba 3.50 czy jakieś tam 4.10 w każdym razie bardzo, bardzo wcześnie no a do 23.00 absolutnie nie mogłam zasnąć byłam w tym hotelu sama więc nie mogłam liczyć na to, że ktoś mnie obudzi więc i też nie miałam żadnych zatyczek do uszu no bo po co? Więc pamiętam, że wtedy w desperacji uratowałam się kulkami z papieru toaletowego wciśniętymi w uszy i miałam nadzieję, że po prostu mi wypadną w nocy i że dzięki temu usłyszę budzik. Na szczęście tak się stało, ale nie mogę powiedzieć, żebym jakoś specjalnie ten sposób polecała. W każdym razie... Ale bardzo
0: ładnie zaimprowizowałaś. Tak, w kryzysowej. zarządzanie
1: kryzysowe, no stwierdziłam, że będzie to łatwiejsze niż szarpanie się z Marianami i Zenkami, tam chyba jakiś mecz się rozgrywał, więc wiedziałam, że z meczem no to niestety żaden nie wygra więc wracając już do Bydgoszczy właśnie zjadłam te ryże z miodami i tak dalej, wyposażyłam się w wiele żeli, które powiedzmy miałam jakoś tam przetrenowane wcześniej na treningach, więc wydawało mi się, że już przypału nie będzie no i muszę przyznać, że do drugiej pętli biegowej byłam przekonana, że dystans jednej, drugiej Ironmana to zdecydowanie jest mój dystans ja wówczas startowałam głównie właściwie jedynie na dystansach jednej ósmej jednej czwartej oraz na sprincie i olimpijce, czyli w sporcie z draftingiem i to było no jak zupełnie inna dyscyplina więc jak wystartowałam na tej jednej, drugiej Ironmana, gdzie intensywność była, powiedziałabym sympatyczna było, no, było, szybko ale było naprawdę fajnie, pod kontrolą tam popłynęłam sobie bardzo dobrze potem jechałam jakoś tam na 220 watów i naprawdę było super fajnie i mogłabym tak jechać cały dzień dojechałam z fajną średnią bo miałam 36,6 średnio na tych 90 kilometrach No i zeszłam na bieganie i biegłam chyba po 4.25 i myślę sobie, Boże, jest jakiś dzień totalnego konia wyścigowego, no nie spodziewałam się, że będzie aż tak super. Tam ludzie mi kibicowali, ja im tam machałam, uśmiechałam się i myślę sobie, Jezus Maria, jakiś time of my life dzisiaj następuje i... To była chyba druga z czterech pętli biegowych i nagle tak poczułam, że uu, chyba silnik się skończył, już zaciągę jakiś syf ostatni z baku niestety. No i zaczęłam się oczywiście ratować żelami, natomiast faktycznie zaczęłam dystans po chyba 4,25, a kończyłam po 5,40. Jak dobiegłam na metę, to normalnie czułam, że nogi mi zapuściły korzenie i tylko mogę dziękować swojej determinacji, że nie zatrzymałam się na tym dystansie, bo wiem, że gdybym się zatrzymała, to ni cholery bym już nie ruszyła bo autentycznie nogi wrosły mi w ziemię myślałam, że padnę normalnie myślałam, że padnę nigdy w życiu nie przeżyłam takiego bólu organizmu, który był tak niesamowicie wycieńczony No i czy to był kryzys? No oczywiście był, natomiast pewnie mogłam go uniknąć właśnie nie głodząc się dzień przed zawodami, jednak wciskając w siebie, tylko że trochę też się bałam tych kolek, nie ukrywam, które niby już były zażegnane, ale stwierdziłam, że a, może trzeba jednak posłuchać organizmu i w razie czego się podratować żelami, no ale okazuje się, że jednak organizm, który jest poddawany wysiłkowi niekoniecznie jakieś sygnały takie wiarygodne odbiera, jednak trzeba mu trochę pomóc. No i też na pewno to, że nie trenowałam aż takich specyficznych zakładek. Zdarzało mi się na przykład robić dwie, no na przykład stówę na rowerze i potem jeszcze 8 do 12 kilometrów biegu. No niemniej 12 kilometrów to nie jest 22 czy 23 no, tak. nawet. Także bardzo dobrze wspominam te zawody i mam nadzieję, że jeszcze będzie mi dane powtórzenie tych zawodów i ukończenie ich w jeszcze lepszym czasie, no bo zawody w Bydgoszczy to jest klasa sama w sobie i naprawdę jestem super zaszczycona i zadowolona, że ciągle mnie chłopaki zapraszają na ten Fiatland, więc z tego miejsca również bardzo ich pozdrawiam i bardzo im dziękuję za to.
0: No to skoro jesteśmy przy tematach około okołobrzuchowych, tak to nazwijmy, żywieniowych. Ciągle. Ciągle, tak. To ja wspomnę o Dosyć dziwnym biegu na 10 km, w którym zrobiłem swoją życiówkę na 5 i na 10 km. To jest w ogóle ciekawostka. I właśnie tu dochodzimy do tematu żywienia i jedzenia dziwnych rzeczy niesprawdzonych przed zawodami. Nie wiem dlaczego, wpadłem na genialny pomysł, żeby w dniu biegu, to był nocny bieg świętojański, start o godzinie 23.59. Wpadłem na taki pomysł, żeby przez większość dnia żywić się humusem. No, humus w dużej mierze oparty na cieciorce, która jest warzywem strączkowym I nazwijmy to delikatnie, że jest gazogenna
1: No nie jest to grochówka, ale mimo wszystko propsuje No ten
0: tak, ilość przyjętego humusu no, zrobiła swoje W każdym razie już w trakcie rozgrzewki czułem, że mam dopalać Wchodzę. Tak, i zaczęło, zaczęły się zawody I była sytuacja dziwna, bo to był bieg, który ja już spisałem na straty Trener zresztą mi napisał, że mam podejść Bez stresu do tego biegu, że mam się wyluzować i zobaczyć po prostu co będzie Chociaż Tomek wie... Że stać mnie na życiówkę. No i jak odczytałem tego SMS-a, to sobie pomyślałem: tak, bez presji, zupełnie. No, w każdym razie wracając do biegu. Jak zacząłem biec, to zacząłem prókać. I tak, kto biegł nocny bieg świętojański w 2018 roku? Ten wie, że podbieg pod ulicę Kielecką nie należy do najprzyjemniejszych hojnie.
1: Kto nie biegł biegu, to również to wie. Tak. Ulica
0: Kielecka to
1: jest mniej więcej 2
0: kilometry pod górę. Jest hardkorowa. Bolą. Bolą te dwa kilometry tego podbiegu. W każdym razie starałem się trzymać gdzieś na boku. Nie korzystałem z, z biegu w grupie, żeby chronić się trochę przed wiatrem. Właśnie, bo wstydziłem się tego, że cały czas prókam, bo bieg na zaciśniętym zwieraczu byłby co najmniej ciężki.
1: To przed wiatrem chroniłeś
0: chyba współbiegnących bardziej. Przed wiatrami, tak, ich chroniłem. W każdym razie do, dobiegłem do tej górki, no i... E- było kawałek płaskiego i potem zaczął się zbieg. No i na zbiegu miałem wrażenie, że następny bąk nie będzie tylko bąkiem. Jakkolwiek obrzydliwie to nie brzmi. W każdym razie biegłem, biegłem no w pewnym momencie odważyłem się trochę upuścić gazów znowu. No i tak biegłem, biegłem ryzykując od czasu do czasu aż dobiegłem. I gdy dobiegałem Gdy dobiegałem do mety Byłem pewien, że pierwszy toj za metą jest mój Albo nawet kawałek trawy z krzakiem Niemniej Jak przebiegłem przez metę I zobaczyłem z jakim czasem dobiegłem Było to 37 minut 36 sekund Czyli życiówka No Ładnie popchnięta I tak stwierdziłem o Jezu, że aż zapomniałem o tym, że mam problemy żołądkowe, o których przypomniałem sobie dopiero, kiedy wsiadłem do auta, odjechałem już kawałek od najbliższej toalety i tak stwierdziłem, o, o. Chyba o czymś zapomniałem, no ale tak już nie wbijając się w szczegóły, właśnie tak zrobiłem sobie życiówkę na 10 i na 5 kilometrów. Na 5 kilometrów pobiegłem wtedy z tym problemem gastrycznym 17 minut 59 sekund. 5 kilometrów.
1: Odrzutowy Szok. bieg.
0: Odrzutowy bieg, tak, tak. No Także humusu nie polecam, chociaż to nie kontuzja, ale, ale właśnie taki problem gastryczny na biegu, yy, znaczy ogólnie w trakcie zawodów, no lepiej uważać, lepiej zapobiegać takim kryzysom. No właśnie, kontuzje. Jakieś ciekawe
1: kontuzje. <śmiech> Moje kontuzje są ciągle ciekawe. Co prawda się zapłakałam i zakaszlałam właśnie przez swoją historię i schowałam się aż głową w sweter. Dobrze, że
0: nie pruknęłaś.
1: Głową w sweter się schowałam, żeby jakoś to przeżyć i nie wybijać się z rytmu. Ale tak, jeżeli już przechodzimy do tematów poważniejszych i smutniejszych niż prukanie podczas biegu, to zdecydowanie swego czasu byłam człowiekiem kontuzją, zdecydowanie tak. Miewałam kontuzje Nawet bardzo kobietą. różne kobietą kontuzją. Bardzo bardzo miałam dziwne kontuzje. Miałam na przykład złamanie zmęczeniowe kości strzałkowej, z którym nawet wystartowałam w triatlonie, w Silesiamanie, w Katowicach na dystansie jednej Ironmana, która zresztą była diagnozowana bardzo długo błędnie, jako jakieś tam przeciążenie pewnie jakiegoś ścięgna. Natomiast mogę opowiedzieć o takiej kontuzji bardzo znamiennej i takiej, która niestety pokazała mi, że jeżeli możesz, to lecz się sam i generalnie, kurczę, nie za bardzo ufam lekarzom od czasu tej kontuzji, bo bardzo dużo czasu i fatygi i też takiego działania na własną rękę kosztowało mnie zdiagnozowanie poprawne tej kontuzji i dojście do tego, w jaki sposób trzeba ją uleczyć, ponieważ... Miałam w 2016 roku bardzo, bardzo dobry czas treningowy, zwłaszcza jeżeli chodzi o pływanie. Nie pamiętam, że tego lutowego dnia e, poszłam na basen i walnęłam 8 km rano na basenie. Potem w, po południu pojechałam znowu na basen. Nie patrz tak na mnie, Kamilu.
0: Ludzie tak nie pływają.
1: Jestem rybą. Przynajmniej
0: normalni ludzie tak nie pływają
1: kontynuując i nie przejmując się tymi zgryźliwymi komentarzami, które sugerują, że jestem zwierzęciem
0: hejtuję, bo zazdroszczę.
1: wiem, kontynuując <głos》> poszłam potem po południu nie lubisz dygresji? na basen nie przejmuję się tymi twoimi zgryzotami poszłam na basen i zrobiłam jeszcze 6 kilometrów. i co ty na to, panie Kamilu?
0: 14 w ciągu dnia?
1: tak, było to 14 tera, km tyle
0: pływałem mniej więcej w dwa tygodnie?
1: więc kontynuując cały czas, wróciłam do domu i pamiętam, że to był pierwszy dzień od jakiegoś tam dosyć długiego czasu, kiedy padał śnieg. Musiałam wtedy wyjść z psami, a mieszkałam na drugim piętrze i miałam takie schody jak latarnia morska, czyli takie kręcone i dosyć wysokie, niezbyt user-friendly, powiedziałabym. Więc jak wróciłam z tego basenu, to zanim wzięłam psy, przebrałam się w buty, bardzo fajne do biegania po śniegu, po błocie i tak dalej. Matkloły z takim bardzo agresywnym, wysokim bieżnikiem. Wzięłam psy i niestety mój głupi smoczek i moja już świętej pamięci, nie, też niespecjalnie mądrzejsza Rastusia usłyszały psa mojej sąsiadki, który mieszka na pierwszym piętrze, czyli pod nami. I chciały się do niego wyrwać, Tylko, że były na smyczach, a ja je trzymałam dosyć ciasno i byłam już mocno zmęczona po tych dwóch treningach i pociągnęły mnie na tych schodach i niestety prawa noga mi poleciała w bok i psy poszły dalej i właściwie trzy czwarte mojego ciała poszło dalej, a ta noga niestety została na tych schodach. No i dosyć hardkorowo ją sobie skręciłam. Wyszłam z tymi psami, już oczywiście wiedząc, że nie jest dobrze. Potem wyszłam jeszcze dwa razy z psami, od razu odprowadziwszy swoje psy, gdyż jeszcze wtedy wyprowadzałam dwa kolejne psy, mojego ówczesnego chłopaka, który wtedy akurat wyjechał w delegację, bo wiadomo, że takie rzeczy się dzieją, jak się na przykład zostaje samemu w domu, to jest przecież oczywiste.
0: No trawo Marfiego.
1: Właśnie, więc miałam do zrobienia trzy spacery z psami, jeden po drugim, wróciłam do domu i zobaczyłam tą kostkę, która już wyglądała bardzo źle, bo była sina, czerwona, spuchnięta i już wiedziałam, że uuu, napisałam do trenerów, że jutro chyba nie będzie mnie rano na basenie i rzeczywiście mnie nie było na basenie, no i rozpoczęłam w ten sposób wielkie tournée po warszawskich ortopedach. No i to jest rzeczywiście historia niezwykle sfrikowana, ponieważ wtedy miałam ogromną determinację do tego, żeby jak najszybciej wrócić do treningu. No i takie skręcenie nogi było mi bardzo, bardzo nie na rękę. Więc pamiętam, że po następnego dnia po tej kontuzji byłam u ortopedy, który był ortopedą sportowym. I on mi powiedział, że wygląda to bardzo źle i że powinnam przez 6 tygodni chodzić w takim sztywnym stabilizatorze typu walker, czyli takim wielkim bucie do połowy łydki. Więc ja się tam od razu zapłakałam. On mnie skierował od razu na rentgen tej nogi ja tego samego dnia pojechałam na rentgen i już technik mi powiedział, że tam jest coś niedobrze. Nie powiedział mi dokładnie co, ale że tam jest coś niedobrze i że faktycznie kontuzja jest widoczna gołym okiem. I pamiętam, że od razu następnego dnia pojechałam do fizjoterapeuty i tutaj jest drobny zwrot akcji, ponieważ gdy jechałam tramwajem do tego fizjoterapeuty, miałam na kolanach magazyn Bieganie i tam czytałam wywiad z jednym z naszych wyczynowych biegaczy. Nie pamiętam już, kto to był. Chyba Artur Kozłowski, ale głowy nie dam, który w jakimś wywiadzie powiedział, że miał jakąś taką bardzo uporczywą i trudną do zdiagnozowania kontuzję, którą poprawnie zdiagnozował i wyleczył dopiero dr Jacek Jaroszewski, czyli lekarz ortopeda reprezentacji Polski w piłce nożnej świetny specjalista. Ja zapamiętałam sobie to nazwisko, poszłam do tego fizjoterapeuty. Fizjoterapeuta mi powiedział, że cały ten obraz badania i obraz, właściwie zanim jeszcze spojrzał w opis badania obrazowego, to pomacał mnie w tej i we tę nogę i powiedział, że to wygląda na awulsyjne złamanie kości, czyli, że kość łamiąc się, pociągnęła ze sobą kawałek ścięgna. Przepraszam, odwrotnie, że ścięgno zrywając się podczas tego skręcenia pociągnęło ze sobą kawałek kości i oderwało kawałek tej kości. Czyli mam taki latający kawałek kości w stopie. Tak, i żeby to wyleczyć, no to niestety faktycznie 6 tygodni w łokerze. Ja zalałam się łzami totalnie w jego gabinecie. Jeszcze mi coś tam dowalił, że za 6 tygodni będę mogła wsiąść na taki rowerek stacjonarny i pokręcić. Ja wtedy już zupełnie zrobiłam face palma, zalanie się łzami i drama lama. Więc wyszłam z tego gabinetu i właśnie jadąc z powrotem do domu, jeszcze raz sobie ten wywiad i pamiętam, że od razu z tramwaju zadzwoniłam do NL Sportu, czyli tam właśnie, gdzie przyjmuje dr Jaroszewski i jakimś cudem bożym udało mi się umówić chyba na za trzy dni. W każdym razie to był jakiś taki super szybki termin, no bo jak można się domyślić, do lekarza reprezentacji Polski nie jest tak łatwo się umówić.
0: No pewnie tak.
1: Więc miałam gigantyczne szczęście, że mi się udało tak to zrobić. I umówiłam się wtedy także do innego ortopedy, bo już naprawdę mi się strasznie spieszyło. I jakoś tak wyszło, że umówiłam się do jednego prywatnie i do drugiego jeszcze z ubezpieczenia swojego, więc miałam trzeciego i czwartego ortopedę do obskoczenia jeszcze następnego dnia. I pierwszy z tych ortopedów, to również jest ortopeda sportowy, bardzo go cenię, powiedział mi, że no nie jest aż tak tragicznie źle, ale żeby faktycznie nie biegać przez ileś tam czasu, że może nie stabilizator typu walker, ale co najmniej miękki stabilizator, że jeżeli pływanie to nie pamiętam, czy tylko żabką, czy byle nie żabką, nie pamiętam, jakoś tak to powiedział.
0: No i pewnie bez płetw.
1: Zdecydowanie bez płetw, tak, i w ogóle najlepiej bez nóg. Rower nie, z tego, co pamiętam. Więc to już były takie zalecenia, że coś tam się mogę ruszać. No w każdym razie nie było to, to, czego oczekiwałam, ale no była to diagnoza taka najbardziej pomyślna dla mnie, bo on powiedział, że tam mam poczekać jeszcze 3-4 dni i mogę właśnie wrócić do tego tam ruszania się. Nie pamiętam, że od niego pojechałam właśnie prosto do tego drugiego ortopedy, czyli do tego swojego ubezpieczenia i on z kolei mi powiedział już znowu, że jest beznadziejnie i że Walker i tak dalej. Także miałam już próbkę czworga specjalistów, z których każdy miał trochę co innego do powiedzenia, no ale generalnie było tak średnio pomyślnie. No i do brzegu, ponieważ w końcu trafiłam do tego jaruszewskiego który naprawdę uratował mi wtedy dupsko, (głos) powiedzmy sobie szczerze, ponieważ weszłam do niego w tym stabilizatorze miękkim z tymi badaniami obrazowymi on mi wypakował tę stopę z tego stabilizatora, pomachał nią w jedną, w drugą stronę spojrzał na te badania obrazowe bez opisów i powiedział, że owszem, jest tam oderwany ten kawałek kości, ale to nie jest świeża kontuzja, że to było zrobione przy którymś z poprzednich skręceń, a że teraz jest jakieś tam skręcenie, ale że mam w ogóle zdjąć w cholerę ten stabilizator, bo on mi tylko przeszkadza, on tylko coś tam destabilizuje, czy tam sprawia, że to się nie regeneruje w taki sposób, jak powinno.
0: Przepływ krwi jest mi, taki stabilizator uciska.
1: Tak, oczywiście, to też, ale też chodziło o coś innego. Już nie pamiętam, Pamiętam co, bo to było dawno temu, 4 lata temu już w tym momencie i on mi powiedział, żebym następnego dnia wracała normalnie do treningów, więc ja byłam w totalnym szoku i stwierdziłam, że może nie będę się tym jakoś strasznie chwalić, no bo tylko, że doktor Jaroszewski to powiedział naprawdę bez krzty zawahania. To nie było tak, że na pani odpowiedzialność, że no na pani ryzyko, tylko to było po prostu niech pani wraca do treningów. To była totalna stuprocentowa pewność w jego głosie, więc trudno mu było nie zaufać. Natomiast stwierdziłam, że okej, nie będę się tym jakoś strasznie przechwalać. Zobaczymy, jak będzie za trzy miesiące, za pół roku. No minęły cztery lata. I to jest najdłuższy okres w ogóle, kiedy ja nie miałam żadnego twutwu skręcenia stopy, bo on mi zalecił, żebym kilka ćwiczeń zrobiła. Chyba byłam dwa albo trzy razy u fizjoterapeuty, też właśnie w tym NL-sporcie robiłam pod jego okiem różne ćwiczenia na propriocepcję, pro I faktycznie no, pomogło to i minęło naprawdę dużo czasu, nie śmiej się ze mnie, to było naprawdę trudne słowo.
0: Nie, mi od razu przyszło na myśl słowo filolożka.
1: Filolożka, tak. To moje wykształcenie właśnie. Więc podsumowując... Nie był to pierwszy, ani ostatni raz, kiedy lekarze mnie strasznie zawiedli, bo to już odbiegając od sportu, ale miewałam także jakieś takie diagnozy z dupy rzucone, które były absolutnie nieprawidłowe i wręcz strasznie destrukcyjne. I gdybym się posłuchała tych lekarzy, no to bym była naprawdę w zupie, żeby już nie przeklinać, bo byłby to już chyba czwarty raz w twoim podcaście, a ten podcast ma być clean, a nie explicit. Tak jest więc już kończę w takim razie tę opowieść, ale no, było to pouczające doświadczenie.
0: No, też mam takie doświadczenie z ortopedami różnymi i pamiętam, że miałem problem właśnie też ze zestawem skokowym, chodziłem po różnych e, lekarzach, no i tam większość mówiła, że właśnie albo stabilizator typu Walker, niektórzy chcieli zakować w gips, e, W końcu trafiłem do pana doktora w RehaSporcie, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, który obmacał, obejrzał rentgen, obejrzał USG, które zdążyło być w międzyczasie zrobione. Powiedział smarować i ćwiczyć. I kazał biegać. Powiedział, że jak będzie bardzo bolało, to nie biegać 30 km tylko 10, tak? ale żeby, żeby ruszać, żeby tam to wszystko pracowało, bo wtedy szybciej się zregeneruje. Także no różne są absurdy. A, a propos właśnie takich powiedzmy absurdalnych kryzysów, które mogą się przydarzyć. To na szczęście jest lekcja, którą ja wyciągnąłem, wcześniej ucząc się na błędach innych, to znaczy, mój brat mnie uczulił przed moim pierwszym maratonem, że należy sobie zakleić sutki. Plastrem. Ponieważ koszulki te techniczne bywają bardzo ostre, nie jak się biegnie taki maraton, to zdarza się, że dobiega się z takimi dwiema krwawymi stróżkami na, na koszulce. No, ile na pierwszym swoim maratonie, którym był maraton Solidarności w Gdańsku, niczego takiego nie widziałem... To dwa maratony później, to był, najpierw był maraton warszawski, później poznański w tym samym roku, to zobaczyłem faktycznie gościa, który biegł i było widać, że on bardzo, bardzo cierpi. Ja bym w tym momencie po prostu zdjął koszulkę, no ale ja byłem właśnie przygotowany na ten kryzys, dzięki temu, że brat mnie ostrzegł i miałem zaklejone plastrem papierowym sutki, nie miałem absolutnie żadnego problemu. I to takie trochę, trochę absurdalne, prawda, ale to jest, to jest rzecz, o której biegasz dopiero zaczynający, no biegam 10 kilometrów, nic się nie dzieje, tak, to jaka różnica będzie przy 40? Okazuje się, że kolosalna, bo taka spocona koszulka techniczna potrafi drzeć skórę całkiem skutecznie.
1: Tak, ogólnie to, co odrobineczkę przeszkadza na dystansie 10 czy 15 km, to na dystansie Ironmana czy właśnie maratonu już jest problemem nie do przejścia.
0: Tak. No, tak samo przy doborze obuwia, tak? To, to już mówiliśmy zresztą w poprzednim odcinku, w którym gościłaś, że jeżeli tylko coś odrobinkę ciśnie w butach, to nie można myśleć, że przecież, e, ułożą się. Nie, nie ułożą się. Im dłuższy będzie dystans, tym bardziej się nie ułożą. Także, właśnie. Niestety. No, z absurdalnych historii, to ty podejrzewam, masz jeszcze dobrą do opowiedzenia.
1: Oczywiście. Absurd to moje czwarte imię.
0: A jakie są wcześniejsze trzy?
1: Tajemnica.
0: Dobrze, to jedno. Joanna to To pewnie też drugie, tak?
1: Tak, coś by się jeszcze wymyśliło. (tak) Przypał? (tak) O, tak. To w sumie trochę męskie, ale niech będzie. Przypałowa? Przypałowa może być, tak. Jeżeli chodzi o absurdy, to zdecydowanie myślę, że mogłabym tutaj opowiedzieć. Wyszedłby z tego odcinek godziny. Myślę, że już nikt nie chciałby tego słuchać. Ale w sumie taka najbardziej przypałowa, absurdalna sytuacja była wtedy, kiedy startowałam na 1.8 Ironmana w Ślesinie. I były to zawody naprawdę bardzo udane dla Byłem, mnie. Byłem,
0: kibicowałem, bo Monika wtedy, moja małżonka, o, startowała.
1: <laughs> były zawody naprawdę udane i... Dobrze je wspominam mimo wszystko, ale było dobrze aż do ostatniej prostej, jak się okazało przed metą, ale że jest to prosta przed metą nie wiedziałam, ponieważ nie miałam niestety czasu, żeby zapoznać się z trasą przed zawodami, ale słuchałam bardzo uważnie odprawy i na odprawie powiedziano, że mamy do zrobienia dwie pętle biegu i dobieg do mety. I z tego, co zrozumiałam, dobieg do mety nie był taki zupełnie prosty i to nie było tak, że po prostu kończymy drugą pętlę i biegniemy na wprost do mety, tylko że zrozumiałam, że jest tam jeszcze jakaś tam drobna pętelka. No i niestety wolontariusze oferowali nam, żeby po każdej pętli biegowej otrzymywać taką bransoletkę z jakimś tak, tam kolorkiem. Tak, na nadgarstek. Tak. No, ale pomyślałam sobie, że no bez przesady, no przecież są dwie pętle, więc no, chyba nie muszę zbierać jakiś tam opasek, branzoletek, no bo do dwóch I to jeszcze umiem tu policzyć. Mamy
0: przykład złego zarządzania kryzysowego. Tak. Bo jeżeli jest jakiś mechanizm, żeby nam ułatwić działanie, trzeba z, z niego, niego skorzystać,
1: skorzystać. <laughs> właśnie. E, więc minęłam, jak się okazało, po raz drugi tę samą wolontariuszkę, która kierowała nas pętla meta. I ja powinnam była być skierowana na metę. Ale ona mnie skierowała na pętlę. I ja nawet...
0: dlatego, że nie widziała Aha,
1: Bardzo możliwe. To mógł być ten powód. W każdym razie ja się prawie przy nich zatrzymałam, no ale wiadomo już na ostatnich nogach, bo już widziałam zresztą na ówczesnym swoim polarze, bo wtedy nie miałam garminy, tylko miałam Polara, że już dystans niebezpiecznie zbliża się do dystansu docelowego. Ale stwierdziłam, że jeżeli wolontariuszka tak strasznie mnie kieruje na tę pętlę, no to pewnie ma rację. No i pobiegłam na tę pętlę, będąc święcie przekonana, że przebiegnę pewnie 200-300 metrów i na moim horyzoncie zamajaczy meta, lecz niestety nic podobnego się nie stało. No i tak biegłam, biegłam i tak patrzę na tego polara i patrzę 5300, więc już ta meta powinna być. 5600. Nie ma mety. 5700 no chyba GPS w Polarze aż tak się nie myli zwłaszcza, że gps w Polarach są lepsze niż w Garminie nie, przepraszam, pulsometry są lepsze w Polarze niż w Garminie więc jednak mogło się tak pomylić więc patrzę na te 5700 i myślę chyba mam problem no i zaiste miałam problem gdyż przebiegłam wtedy zamiast 5200 przebiegłam 7700 tak i poprosiłam pana z STS Timing o dyskwalifikację żeby już nie robić sobie większego przypału dobranoc
0: no to bardzo przykra sytuacja i w sumie no, były środki, żeby temu zapobiec, no ale cóż, wyszło jak wyszło. Co wyszło, zrobić? wyszło ale nauka mam nadzieję wyciągnięta z tego na przyszłość
1: Tak. Nigdy... jak dają
0: za darmo obrączki trzeba brać Tak. znaczy chciałem powiedzieć o pasji.
1: nigdy później na szczęście mi się nic podobnego nie zdarzyło ale też na co najmniej na ważniejszych swoich zawodach zawsze starałam się zapoznać jednak z trasą a na takich zawodach jak na przykład zawody w suszu to miałam trasę naprawdę objechaną wzdłuż i wszerz 150 razy no tam była zresztą krótka pętla Ale na nic mi się to nie zdało Bo jak rymsłam raz w suszu To wbiłam sobie korbę w jedno kolano A karbonowe śliczne nowiutkie koło w drugie kolano
0: Już nie takie śliczne było jak się wbiło
1: Jak się wbiło to śliczne nie było I znowu zaczynamy rybować A
0: to niechybnie oznacza (śmiech) Że czas zmierzać ku końcowi Dziękuję Asi za to Że po raz kolejny Wystąpiła w odcinku To miał być odcinek w sumie poważny Wyszło (śmiech) trochę inaczej tak czy owak, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, zapraszam już na kolejne w kolejnym poruszę temat trudniejszy ponieważ opowiem co nieco o depresji, to jest odcinek trochę spóźniony, miał być wypuszczony 23 lutego w związku z Światowym Dniem Walki z Depresją no ale jest opóźnienie malutkie niemniej treści będą poważne I mam nadzieję, że komuś ten następny odcinek się przyda, tak jak pewnie ten się przyda, żeby unikać kryzysów w sporcie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Dziękuję również i za zaproszenie również dziękuję. Jesteśmy szalenie produktywni ostatnio. Tak strasznie, że już wysiadła mi gardło.